0: problemi. Hollywood Party, check in campo. Switch.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party che non manca mai di allietare le vostre serate anche se la situazione generale in Italia non è fra le più liete, ma insomma speriamo, dai, teniamo duro, teniamo duro e co- continuiamo a combattere contro questo nemico invisibile, altrettanto invisibile per me in questo momento Alessandro Boschi, ma che invece non è un nemico ma un amico. Vediamo un po' se c'è. Ale, dove Ci sei? Ci sono,
2: caro Alberto, sono un po' morale, però. Eh, ciao, perché ho appena avuto un perché? incontro ravvicinato co- con il mio... Eh, idraulico è <ride> sempre un bagno di sangue quando incontri gli idraulici Comunque, un sì, bagno? vabbè dai di sangue <ride> esattamente sì, l'idraulico <ride> comunque, è, va bene, è va quasi bene.
0: come il dentista un po' meno doloroso ma altrettanto sì, invasivo
2: no, non, non molto meno doloroso non molto meno doloroso mm. comunque <ride> mh, dove sei Alberto io sento dei rumori in sottofondo che cosa c'è
0: allora io sono in una situazione molto particolare sono ospite di una radio una web radio che si chiama radio, sud, radio da sud eh, che sta seguendo un evento organizzato dall'Associazione Da Sud, che è un'associazione che si occupa soprattutto di antimafia e di diritti civili, e che organizza una eh, manifestazione che a sua volta si chiama AP, Accademia Popolare appunto, dell'Antimafia e dei Diritti, all'interno di una scuola della periferia di Roma. Siamo nel quartiere di Torre Spaccata, a due passi da Cinecittà, e stasera, da stasera, c'è un evento che si chiama Restart, ovvero ricominciamo. Restart, la giusta distanza, con eh, giusta allusione al titolo di un vecchio e bellissimo film di, di sì. Carlo Mazzacurati. È una manifestazione dove si parla soprattutto appunto di, 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 di mafia, di lotte alle mafie, di, eh, insomma, di argomenti estremamente seri, ma questa sera io sono qui perché, appena finita la nostra trasmissione, dovrò coordinare un incontro con Fabio e Damiano D'Innocenzo i due gemelli più più rock del cinema italiano in questo momento non sono gli unici, eh? ci sono anche i gemelli De Serio come sappiamo ma Fabio e Damiano attraverso i loro due film che entrambi hanno partecipato al festival di Berlino insomma sono diventati una delle cose sì, mi viene da dire delle cose più vivaci, più interessanti e più pimpanti del cinema italiano contemporaneo sono giovanissimi, sono simpatici dicono un sacco di parolacce e stasera li dovrò tenere a bada
2: <ride> sicuramente, sicuramente non, non ci sarà da, da annoiarsi questo ne sono no non, credo, non credo, per merito loro più che mio ma non credo
0: è vero. Allora, quindi la qui scuola si trova in via, in via Contardo in via... Ferrini ed è intitolata Enzo Ferrari pensa. quindi se qualcuno a Torre Spaccata
2: vuole venirci a trovare ecco, sa, sa dove siamo Sembra quasi un calembur. Allora invece le notizie di oggi, sì, eh, parliamo ancora del, diciamo, del, dell'anniversario di Federico Fellini il centenario e naturalmente eh, l'omaggio musicale che la Rai poteva fare a Federico Fellini non poteva che passare per eh, Nino Rota, autore di tutte le sue colonne eh, sonore. Ci sono ben due concerti. E sono, entrambi verranno diretti da Marcello Rota con la partecipazione del soprano Cristina Mosca. Gli appuntamenti giovedì 8, vale a dire questa sera, poi mercoledì 14, sempre ottobre alle 20:30 su eh, Radio 3. Sono due dirette davvero da, da non perdere. Poi eh, eh, sì. andiamo. Ah, andiamo a un'altra notizia: eh, l'ANEC stanzia altri 20 milioni per le sale con, come segnale di sostegno. Eh, oggi il ministro Franceschini ha lanciato un altro grande segnale di attenzione, dimostrando di aver recepito il grave stato di crisi in cui versa oramai il settore cinema. Eh, queste sono le parole eh, del Presidente dell'ANEC Mario Lorini commentando la firma del decreto con cui si incrementa di ulteriori 20 milioni di euro la quota di 40 milioni di euro del Fondo Emergenza Spettacolo e Cinema e questi comunque Alberto credo che siano eh, eh, segnali molto importanti infine eh, eh, il segnale
0: se non altro che lo Stato il Governo non abbandona questo settore che sarebbe invece un segno disastroso
2: Sì, sì, sarebbe, sarebbe davvero disastroso. Poi, una notizia un po' più leggera, divertente, si farà Sister Act 3 con Whoopi Goldberg, ve la ricordate, la suora un po' eh, svitata. La suora il del 1900. <ride> la suora sole, esatto, e, mh, ce n'erano già stati due, non a caso questo sarebbe il terzo mm. il primo nel 92, poi il, si- il sequel che si intitolava Sister Act 2 più svitata che mai che sono quei titoli che veramente a me fanno impazzire mm. perché non hanno di solito niente a che vedere con i titoli originali comunque <ride> la, la, cosa, la cosa interessante, certo, è, dimmi
0: certo quasi 30 anni dopo il primo film ormai Whoopi Goldberg sì. sarà la madre badessa
2: <ride> <Beh sì. ride> dovranno inventarsi una quindi. trama che giustifichi boh, Vabbè, staremo a vedere Beh sì, comunque io credo che uno dei motivi per cui eh, facciano questo terzo episodio è perché magari in qualche maniera vorrebbero anche un po' avvicinarsi ma non certamente ripetere lo stesso incasso del primo che arrivò a incassare pensa Alberto 231 milioni di dollari e oggi onestamente eh. Eh, non credo che mh, insomma eh, si, si possa ripetere un esploat di questo genere diamo qualche indicazione per i nostri contatti intanto diamo il numero eh, più importante che è il 335 56 34 296 al eh, quale potete inviare sms anche tramite whatsapp poi naturalmente c'è sempre il, il nostro sito che è hollywoodparty.rai.it naturalmente se volete scriveteci anche qualche mail, l'indirizzo è hollywoodparty.rai.it Alberto, tu hai notizie? Credo di no. No, volevo solo ricordare, me ne sono reso conto oggi lavorando su un'altra
0: cosa, ma tu hai parlato appunto di Federico Fellini eh, appena finirà il centenario Felliniano inizierà, probabilmente con, con minore enfasi però inizierà il centenario Masignano perché Giulietta era nata esattamente, quasi esattamente un anno dopo il marito era nata nel febbraio del 21 e quindi continueremo a festeggiare questi due artisti credo, spero, insomma sarebbe giusto
2: ricordare anche lei Sarà ah, giusto. io sono assolutamente d'accordo perché comunque è, una, è una, perso- una persona molto importante eh, nel, nella vita di Fellini, ma non solo per la moglie, per l'affetto che li legava. Ma proprio dal punto di vista artistico, io credo che sia stato eh un beh. po' eh, sì, anche un pungolo, forse per, per Federico Fellini. Eh, io almeno ho sempre avuto pensare. Sì, sì è, vero, è vero, è vero, allora, chiudiamo lo spazio con un po' di musica, forse per tirarci su. Vai, ma, certo. vai, ascoltiamo, ascoltiamo cosa ci propone l'Arcadia.
3: Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non scinghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì che in fondo in fondo è come noi salvatica ma che paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai Genova per noi e stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza e volte il resto è pioggia che ci bagna Genova dicevo è un'idea come un'altra ah. Ma quella faccia un po' così Quell'espressione un po' così Che abbiamo noi mentre guardiamo Genova Ed ogni volta l'annusiamo circospetti, ci muoviamo Un po' ci sentiamo di luce e di follia, boschia pesce africa sonno nausea fantasia e intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i camperoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabriso con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
0: Questa è la famosa per Genova o Genova per noi. Non ho mai capito il titolo giusto di questa meravigliosa canzone qui eseguita da Bruno Lauzi. L'abbiamo sentita perché domani parleremo di un festival che inizia il 10 ottobre, dura fino al 18 ed è un festival grosso, un festival importante alla prima edizione, si chiama Flight, ovvero Volo Mostra Internazionale del Cinema di Genova e per Genova, che non ha mai avuto grandi festival cinematografici è una novità molto importante È ideato da Cesare Bedognè, che è un importante fotografo oltre che filmmaker, e dal regista cinematografico Alexander Balagura, che è un ucraino che vive a Genova ormai da molti anni, che è il direttore artistico. Ne parleremo domani. Eh, Ora io chiamo in causa Alessandro
2: Boschi. Sì, è curioso che è davvero che Genova non avesse finora un festival, perché comunque secondo me è troppo è ingombrante
0: molto... quello di Cannes a 100 km. Eh, no, in realtà 200 km di distanza. <ride> La Liguria è, è piena di festival, per... pensa è il Festival eccellente. del doppiaggio dove tu sei stato tante volte, Come dove no, è? a Noviglio. Così nell'ombra,
2: gioca nell'ombra, esatto. Bene, forse Alberto abbiamo un ospite, proviamo. Ed è colui proviamo che io penso Stefano è Stefano Mordini? Sì, Stefano Mordini. Ci sei Stefano?
4: Sì, eh, ci sono, mi sentite?
2: Buonasera Buonissimo. Stefano, ah, ciao, benvenuto.
4: Grazie,
0: come stai, Stefano? Tutto bene?
4: Tutto bene, sono sul set che sto girando, per cui insomma,
0: sono. Ah, ovviamente stai, sto già girando, stai già girando qualcosa di nuovo. Come va con i protocolli? So che sono molto rigidi, eh, che sì. gli attori non possono baciarsi e cose di questo tipo.
4: Eh, ma guarda, eh, no, in realtà chi è di fronte alla macchina in realtà ha un protocollo diverso che chi dietro la macchina, ovviamente siamo tamponati, siamo molto controllati, anzi, siamo anche molto partecipi, nel senso che siamo responsabili, nel senso che amando il nostro lavoro, lo proteggiamo, questo tutti, eh, devo dire la verità.
0: Bene, bene, in bocca al lupo sì. e naturalmente in bocca al lupo anche per il, per il film che invece sta per uscire, che si intitola Lasciami andare e che è un film molto particolare io provo a, racco- provo a raccontare l'inizio della trama Stefano tu caccia un urlo non, a- non appena ti sembra che io stia facendo degli spoiler <ride> troppo gravi eh, allora eh, Stefano Accorsi allora, prologo del film eh. Stefano Corsi e Maya Sansa sono una coppia con un bambino piccolo che va a vedere una casa da acquistare a Venezia e gli dicono subito che questa casa ha delle cose strane delle luci strane ogni tanto eccetera eccetera è una casa un po' particolare bellissima visto anche eh, il luogo magico in cui si trova stacco otto anni dopo Stefano Corsi e Maya Sansa non stanno più insieme Stefano Corsi ha una nuova compagna eh, che è Serena Rossi e Serena Rossi è Incinta in attesa di un bambino. Il bambino che c'era nella prima scena, il figlio di Stefano Corsi e Maya Sansa ha fatto una fine tragica. Ecco. Mi, mi fermo qua, Stefano. Va bene fermarsi qua? O va vuoi bene, andare avanti, se... tu?
4: No, 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 va bene in realtà. Cioè, nel senso, non credo che sia un film che abbia paura di uno spoiler, perché credo che il film racconti la base, il rapporto con un dramma e la voglia di andare avanti. Quindi il rapporto fra l'esistente e il desiderio tra l'immaginato e il reale, per cui questo e quindi sì. come si, si dipana in questa ricerca tra eh, fede e scienza, per cui questo è quello che abbiamo raccontato. In una città come quella di Venezia, che offre occasione a questa riflessione, se ci pensi la prima immagine di più, poi fa riferimento in modo non così preciso ma il canaletto stesso insomma del, del, della camera oscura insomma questo è che poi anche anche l'essenza sì, sì. del cinema quindi insomma il cinema vero, si vero, vero. Fatta attraverso una fessura. i significati sono molti sulla trama invece in realtà è la voglia di superare un lutto e nello stesso tempo di avere la capacità di andare avanti in questo meccanismo qui ci sono delle forze che eh, entrano nei film e eh, perché, e questo lo posso dire io così non vieni lasciato non di spoilerare che dentro quella casa che loro hanno abbandonato, che l'avevano comprata e l'hanno rivenduta, la signora che l'ha comprata, che è per la Gallo interpretata da Ragolino, dice che suo figlio eh, non riesce ad rubire perché un bambino dentro quella casa dice che li vuole i propri genitori. Eh, I propri genitori ecco, si okay. non si fanno accorsi mai a Sanza.
0: Ecco, hai detto tu la cosa più importante. Il esatto. film, in qualche misura, diventa un po' anche una storia di fantasmi, non esatto. in senso gotico, ecco, sia esatto. chiaro. No. però si va anche sul thriller psicologico si va anche sul genere in qualche misura questo rende il film estremamente
2: interessante secondo me grazie eh, no. eh, <ride> io, eh, Stefano Mordini io ehm, confesso non ho visto il film mm-hmm. però da quello che sento da quello che state raccontando te ed Alberto oh, me, ne, me ne è subito venuto in mente un altro eh, Don't Look Now a, a Venezia un dicembre rosso sciocchi oh. anche quello si svolgeva sì. A, a, dicembre, a, a, Venezia e a Venezia, in un dicembre naturalmente perché. Ed era un film mh, davvero eh, inquietante. Tra l'altro, se non sbaglio, anche il film lì c'era una pri- la prima volta che si girava una scena di sesso in, in, soggettiva. E, a, a parte questo, eh, sono impressioni sbagliate oppure anche tu senti che ci sono un po' degli eco dell'eco in, in, queste, in queste considerazioni?
4: No. Sono eh, considerazioni assolutamente esatte, tanto che eh, c'è una citazione dichiarata proprio nella scena di sesso, quella di Nicolas Reggio, bellissima, la sua. Ah, noi, ovviamente, ne abbiamo rubato l'essenza, poi voglio dire, la sostanza, comunque, espressa da Regge, <ride> è straordinaria. Proprio della scena di sesso, è una delle scene di sesso più belle che io abbia mai visto. Eh, e eh, con tutto rispetto, ho cercato un omaggio proprio a quella scena lì. Eh, i riferimenti sui sono diretti immediati da cui io sono stato felice nel momento stesso ho letto il romanzo non pensavo di portare a Venezia quando ho deciso di portare a Venezia ho capito perché perché mi è tornato in mente chi di Nicoletta a cui ho fatto come dire sono stato contento di poter eh, rubare alcuna atmosfera
2: ah, ma infatti eh, sì. questo romanzo, romanzo... Ro... sì scusa no, volevo dire soltanto e... che il genio copia e il mediocre imita, quindi tu hai copiato e hai fatto benissimo grazie
0: eh beh, il romanzo beh, beh, beh. che ammetto di, di non conoscere quindi non si, svolge, non si svolge a Venezia
4: come? scusami
0: il, il, il romanzo, romanzo, no. che, ammet, il romanzo un, che ammetto romanzo, di non conoscere
4: no, è un romanzo americano si chiama You can Back ah, okay. eh, è, è ovviamente contestualizzato, contestualizzato in, in America, del nord insomma, eh beh, tra l'altro abbiamo conservato il Natale lì era sotto la neve quindi aveva un significato completamente diverso Beh, è una certo. storia di provincia americana l'America del Nord
0: insomma. Eh, questo, se l'ho preso l'ho portato e, gli, e gli americani ne avrebbero fatto una cosa alla John Carpenter probabilmente ah, magari, magari, magari altrettanto interessante <ride> ma questa è una cosa lievemente diversa mm. eh, John Carpenter è un grandissimo eh, si eh, ascoltiamo è sì. ascoltiamo ma una clip <ride> magari dice Stefano Bordini. <ride> ascoltiamo una clip di Lasciami
3: Andare mi chiamo Perlegallo. Mi sono trasferita a Venezia dagli Stati Uniti tre anni fa. E due anni fa ho comprato una casa a Calle San Francisco della Vigna, dove lei abitava con sua moglie. E quindi? No, sì, non so da dove cominciare. Posso avere un po' di acqua e limone, un bicchierino grazie? Lei ha perso un figlio, vero?
2: Eh, stanno arrivando ecco. degli sms perché evidentemente poi il thriller eh, piace molto ai nostri ascoltatori e poi c'è anche ci chiedono Alberto se, visto che domani è la ricorrenza della tragedia del Bayonne il 9 ottobre del 1963 se noi eh, ne, no, ne parleremo eh, n- non, non solo sicuramente lo ricorderemo perché non, a, a parte il film di Martinelli che comunque non mi sembra eh, detto questo insomma sì, la, la, la tragedia mm, ha bene, avuto... non mi pronuncio <ride> ecco, Esatto. molto meglio diciamo Marco Paolini il suo spettacolo che secondo me è stata beh, una delle pietre beh, miliari beh. della televisione e della RAI se non sbaglio andò proprio su, su, RAI, su RAI2 sì. a te Alberto vorrei ricordare tra l'altro che lì c'era una poderosa
0: cronista dell'unità Tina Merlin, Tina Merlin che c'era. è stata cruciale nel denunciare, nel denunciare ben da prima il rischio che al Vaillon succedesse quello e devo dire che anche il film di Martinelli le rende omaggio facendola interpretare sì. tra l'altro Laura Morante sì. però ecco Tila Merlino era un personaggio veramente straordinario che dal, dal testo di Paolini viene fuori in maniera potente sì. era una cronista Senti. locale, era una corrispondente da, da, da quelle zone per l'unità eh, però era una eh, donna dipende... straordinaria
2: divenne infatti un fatto esclusivamente politico chiedo scusa Stefano per fare quest'ultima precisazione ma poi la responsabilità che fu addossata alla Sade che era questa società di costruzione il cui eh, titolare era Giuseppe Volpi di Misurata, che è lo stesso della sì, Coppa, Coppa, della Coppa quindi,
0: Volpi insomma. di Venezia. Sì, è vero.
2: È vero, <ride> esatto. è vero. Vabbè, è vero. Comunque, eh.
0: Noto eh. gerarca fascista, tra l'altro, prima della Noto guerra, cruciale per, della portare,
2: eh, per
0: creare la biennale lì al Lido che stava decadendo sì. e che il, la mostra rilanciò anche da un punto di vista turistico. Bene, fatta questa digressione, ritorniamo a Stefano Molini, fin tra l'altro è passato a Venezia, no? giusto Stefano? È
4: passato, ha chiuso il Festival di Venezia.
0: Eh, ha chiuso il no, festival sì. infatti,
4: infatti. È stato l'ultimo...
0: Allora nella, nella clip abbiamo ascoltato Valeria Golino che secondo sì. me è un'attrice che migliora di anno in anno è sempre più brava e, ed è un personaggio molto bello, molto interessante perché anche qui senza svelare troppo Stefano, però è un personaggio dalle mille sfaccettature Diventa, comincia come una donna che sembra come dire con un gesto di buona volontà avvicinare questi genitori e dir loro che c'è questa presenza e mh, Stefano Corsi reagisce molto male mentre Maya Sansa invece viene coinvolta e molto più incuriosita forse disperatamente incuriosita esatto. però poi il personaggio di Valeria Golino prende delle sfumature e sembra uscito da un film di Preminger esatto. eh, che, che dici? è un buon
4: complimento, lo prendo con grande piacere <ride> sì, non ci avevo pensato però è vero che il personaggio si può ricordare eh, è così, insomma, l'abbiamo... è stato scritto così. Poi, con i fidanzati, essendo un eh, esperto avanti di cinema, poi i personaggi vanno vestiti dagli attori e Valeria, eh, che ascolta molto bene l'aria in cui si muove, sa portare. Eh, anche con delle micro fratture all'interno del personaggio qualcosa di più di quello che c'è scritto e quindi in un'impostazione ovviamente da genere che era abbastanza precisa su di lei poi lei ha aggiunto qualcosa di più eh, e questo ovviamente ha fatto sì che noi potessimo eh, seguire per la gallo eh, come dire, con più curiosità ancora per sapere bene a volte cosa ci avrebbe dato in più
2: Stefano Mordini. Sì, in certi eh, momenti sembra la rubare la scena, proprio, è vero? Vai Ale, scusa. Eh, no, no, scusa tu. Eh, volevo chiedere a Stefano Mordini che ha fatto anche recentemente altri film che possiamo comunque in qualche maniera definire di genere, vorrei sapere se lui ha la sensazione che il genere stia un po' rinascendo secondo me ehm, io insomma, ho questa sensazione che è una sensazione eh, è positiva e, e quali sono secondo te i motivi Stefano perché sta vivendo una seconda giovinezza anche se forse è un po' prematuro eh, così festeggiare perché per me sarebbe davvero una festa il ritorno del, del cinema di genere
4: ma allora, i motivi possono essere diversi solitamente quando il cinema è in crisi i generi lo aiutano no? perché in realtà settorializzano una scelta allora siccome il cinema un po' vive la crisi anche del tutto l'intervento del, dei digitali insomma, dei portali allora il genere come dire, no? costruisce comunque delle persone più specifiche più affezionate che vanno specificamente per vedere qualcosa che gli piace nella modalità in cui viene raccontato no? Eh, e questo secondo me eh, aiuta quasi sempre, poi i generi aiutano il cinema poi a ritornare eh, più forte e quindi a permettersi anche eh, come dire, meandri diversi da quelli che siano necessariamente sul genere, questo secondo me è una delle motivazioni uh-huh. per cui... E anche perché il genere notoriamente alcuni tipi di genere si possono fare anche a basso costo perché rispondendo a degli esercizi specifici che il genere... Degli stiletmi precisi che il genere come dire invita e ci puoi appoggiare, e quindi la creatività, la forza, l'arroganza di chi riesce ed è, è bravo a fare il genere viene poi a volte anche a basso costo, non sempre. Ma molto. Eh, questo è uno dei, dei motivi, secondo me. Eh, io, peraltro, mh, amo amo adesso è una prova grossa, però mi, eser- mi esercito, provo. A volte non ci riesco mai a ibridarli. Ecco, quindi appoggio il genere e poi potete raccontare molte cose
2: a più a lato del genere tutto, tutto sommato Stefano anche gli infedeli eh, ricalca un po' il cinema di genere che eh, accarezza un po' quella che è stata la commedia all'italiana Io, eh, a, a, partire, a partire dalla musica che secondo me è quella che proprio se tu chiudi gli occhi viene riportato indietro, indietro negli anni
4: infatti l'ho fatta, l'ho fatta comporre proprio partendo dalle vocalizzazioni degli anni 70, tutta musica originale, eh, costruita molto bene, secondo me, su racconto che eh, abbiamo fatto evolutamente, abbiamo citato no, come negli anni, anni 70, vedo nudo, la mia signora, insomma, sì. che ha episodi. Credo che quello è un appuntamento interessante, a me è piaciuto farlo, prodotto a Riccardo che mi ha convinto a farlo, Riccardo Scavarcio, ma mh, perché secondo me... Le, la Commedia episodi dà la possibilità di fare degli esperimenti, come lo si faceva una volta, no? Dire, è sperimentale, certo. perché ti permette di raccontare piccole storie, può essere più cinico, cattivo, graffiante, oppure semplicemente sciocco, oppure amoroso, ma sono piccoli esperimenti <ride> che in un cinema vivo, secondo me, servono. Proteggono poco, mi mettono molto a chi lo fa, però questo secondo me è divertente, è giusto.
0: A proposito di rischi, Stefano, eh, com'è girare a Venezia? Tu hai girato prima de, di questa emergenza naturalmente, hai girato in una Venezia normale, però Venezia di no, normale no, ha ben sì. poco in realtà.
4: No, io, ero, io sono, ho girato esattamente con la quarta, il mio film è stato girato tutto sotto la quarta, infatti la...
0: Infatti la si vede nel film. <ride>
4: esatto, sì, sì, sì. Sì. No, noi abbiamo preso in pieno quel periodo lì, cioè, proprio, però devo dire la verità, quando prima di fare il film, io ho detto a tutti i miei ragazzi, noi prepariamo per fare il film con l'acqua alta perché Venezia ovviamente come tutti pensano alle maree eccetera eccetera detto quindi io se piove se c'è il sol c'è cioè la quarta giro comunque quindi eravamo attrezzati a questo beh non immaginavo mm-hmm. un'acqua di quel genere insomma non un disastro di quel genere <ride> e quindi eravamo pronti a questo e quindi il film respira anche di questa cosa detto questo e... Venezia è una città difficilissima in cui girare, però straordinaria non tanto perché è bella perché è storicamente architur- architur- da punto di vista è straordinaria perché in realtà rimane un'isola e quando lo lavori nelle isole se vieni accettato eh, sei molto protetto e eh, questo è quello che è successo a noi.
0: E poi comunque contribuisce ah. all'atmosfera di mistero naturalmente. Ah certo, questo eh. su quello
4: però avevamo contato sin dall'inizio, avevamo sì, contato certo, sin dall'inizio sul lavoro solo. E ancora... gli,
0: attori, nessu- gli attori nessuno dei quali è veneziano se non ricordo male, almeno i protagonisti, no, come si no, sono no. trovati?
4: bene bene abbiamo lavorato bene poi se era un film che facevamo ovviamente per le strade di Venezia con l'acqua alta con un'urgenza che era quella legata anche al racconto che fa tra dramma e immaginario eh, poi come dire a eh, un certo punto il gruppo ancora di più si era radicato stando dietro queste difficoltà sai come funziona una volta o no. dai, o se ci stai dentro ovviamente vuol dire che ci fai squadra eh, poi io di fatto ho è una, Valeria è un'amica Stefano ci lavorato in provincia meccanica eh, tutta gente che conosco molto bene che avevamo voglia di lavorare anche insieme insomma. non lo facevamo solo per, per scelte artistiche ma anche personali
0: bene, io ti ringrazio per aver dato un ah, ruolo alla mia adorata Serena Rossi
4: ah, beh, che è sempre
0: un piacere ah. vedere sullo schermo <ride> bravissima cantante ah. ma anche brava attrice
4: ah, beh, non sei ironico,
0: no? no, no Assolutamente,
4: no, 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 anzi, sono
2: spudoratamente. Ho sentito sentito ridere per cui eh, no, no, bravissimo. Ridevo io, ridevo io, intuendo intuendo i i pensieri di di Alberto Crespi. Ride ride Boschi perché sa quanto la amo, Eh, ma davvero. davvero.
0: Eh, Bene, lasciami andare un film da vedere. Un film molto. Particolare nel panorama italiano e poi insomma, dai ragazzi, bisogna andarci a poi Secondo
4: me è importante che in questo momento. Io sono al di là che per me è rischioso come regista sapere di uscire in sala, è un momento difficile, però lo dico onestamente. Sono felice che si sia in sala, è, è una testimonianza. Ci siamo, siamo qui. Esatto. Andateci, ma se non ci andate, sappiate che ci siamo. Per cui, come dire, esatto. bisogna, c'è, cioè, ci siamo insomma. Non è che... <ride>
0: Eh. Diciamo che grazie Stefano a voi. Ti, salutiamo al- ti salutiamo con un altro clip da Lasciami Andare è successo qualcosa?
3: Antonio ci siamo lasciati anzi l'ho lasciato io ah. due giorni fa ah. mm.
4: mi dispiace sembravate felici insieme
3: felice è una parola grossa Diciamo che ce l'ho messa tutta. E che... è difficile immaginare il futuro con un'altra persona. Tutte le mattine mi sveglio pensando a Leo. Probabilmente ho solo bisogno di un altro po' di tempo.
4: Penso anch'io tutti i giorni, Clara. Mm. Tutti i giorni. Allora. È normale che sia così.
3: Allora al 5 andiamo a prendere una rosa nuova. Perché quella bianca è morta con la gelata. Mi accompagni? Possiamo scegliere insieme.
4: Io e Anita aspettiamo un bambino. Lascerò la prossima estate. Dove vai? No, 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 aspetta. Vieni qua, parliamo, parliamo.
0: Sta parre Ok, questo è Polvere di Stelle, l'avete riconosciuto tutti, Alberto Sordi e Monica Vitti, mm. il treno dell'amore, poi parte anche Mando vai se la banana non ce l'hai. Insomma anche un, una, cosa che tutti, peraltro, un fi-
2: insomma, vabbè.
0: una delle cose migliori, sì, devo dire. <ride> Eh, un film in cui c'era anche nel coro dei caratteristi accanto ai due mattatori un attore, Alvaro Vitali, che è stato in realtà uno degli attori più amati di un certo periodo del nostro cinema e forse anche uno degli attori che hanno procurato più incassi almeno con alcuni film Eh, perché parliamo di Alvaro Vitali, Alessandro Boschi?
2: Parliamo di Alvaro Vitali perché è uscito... Un libro, non solo Pierino, e noi abbiamo il suo autore. Devo dire però, Alberto, di stare un po' attenti a questo questo ospite perché lui non è che si occupa solo di cinema, lui è uno psichiatra, psicoterapeuta e quindi dobbiamo, insomma, sono sicuro che conoscendo nel carattere eh, starà molto Potrebbe darci dei buoni consigli. (ride) Spero di sì. Benvenuto a Olive Party a Ignazio Senatore. Ciao, Ignazio. Ciao, Alessandro. Buonasera, Ignazio.
4: Ciao,
5: ciao
2: senti allora, allora. Dici, dici, subito, dici subito come ti è venuto in mente come non so, a, a te non solo come esperto di cinema ma come soprattutto psichiatra ufa, di fare un libro su monotematico su Alvaro Vitali. ma
5: in realtà io fatto da lontano perché l'ho fatto intanto con tanti registi Faenza Piccioni, Luchetti, Calopresti Dalatri, Del Monte e poi anche con Giuliano De Cio Lina Sartre e Lando Buzanca giusto per rimanere nell'ambito dei comici e mi è sempre incuriosito questa figura di questo uh, caratterista buffo, con la faccia buffa, simpatico, che a me faceva molto ridere. E io in realtà l'ho scoperto tardi perché quando, quando uh, Alvaro Vitale con i suoi film, uh, insomma, furoreggiava uh, nelle sale italiane, insomma, io devo dire un po' da Cinefino, mi andavo a vedere i film su. L'ho scoperto dopo con le, le, le trasmissioni in televisione, perché ormai davano opera ogni giorno e sera davano insomma, questi film un po' scollacciati con queste donne bellissime Dalla Fene, Gloria Guida eccetera io già l'avevo incontrato a un festival del cinema e mi ricordavo insomma, di questa persona anche con grande umanità devo dire la verità con, con anche un po' triste nel senso che era stato un po' messo ai margini soprattutto anche della critica che lo attaccava come scorreggione ma in realtà poi lui, se vediamo i suoi film, insomma, era quello che era deputato assieme a Banfi a Memmo Garduro ti far ridere la platea, insomma. E quindi, insomma, diciamo la verità, insomma, c'è una critica che si è accanita anche troppo con questi film che poi in realtà sono stati rivalutati nel tempo, ormai sono oggetti di culto. E quindi poi ho scoperto insomma, quello che pensavo. Una persona che naturalmente mi ha raccontato dei suoi esordi con Fellini, eh, Fellini che l'aveva adottato quasi come un figlioccio e poi anche dei, dei film che aveva fatto con Risi, Monicelli quindi non è soltanto ecco, Pierino come citato nel, nel titolo insomma, um, insomma come spesso succede ma è successo anche a Grande Totò e anche a tanti altri comici insomma la critica militante no, non è, poi dopo deve fare un po' di, di insomma mea culpa ecco questo è
2: su questo no, non c'è nessun dubbio hai parlato di Fellini ascoltiamoci una clip da I Clown.
1: I Clandia o Laura, di quando ero bambino, dove sono adesso, esistono ancora quella comicità violenta che dava sgomento, quel grande chiasso esirala, esila, esi... esilarante sì. quel grande chiasso esilarante esilarante chiasso e spasmodico, può ancora divertire, certo il mondo a cui apparteneva e di cui era espressione non c'è più, i teatri Un trasformati in piste, i teatri trasformati in piste, non, non mi ha capito se eh. una frase. Gli scenari luminosi e ingenui, la credulità infantile del pubblico non esistono più. Restano delle tracce sottili e struggenti negli attuali circhi ed è questa la nostra ricerca. Allora Gasparino, tu puoi partire stasera stessa. Mi porto un po' di chiodi, un po' di tavola, lampade, e c'ho tutto. Ma è vero che andiamo pure a Parigi. Vi presento la mia piccola troupe. Gasparino è il capo macchinista. Allora,
3: Posso partire, ho già messo tutto nelle ceste per. Ciao,
1: ma questo è Alvaro, il fonico, con sua mamma, sarta ho e parrucchiera. Tutto. Maya è la nostra segretaria di edizione. E questo giovanotto è il nostro operatore. Si chiama Roy, è inglese. Decidemmo di cominciare la nostra inchiesta sui clown con la visita ad uno dei più grandi circhi italiani, quello di Liana, Rinaldo e Nandino Orfei.
0: Liana Rinaldo e Nandino Orfei, Fellini chiamava tutti Nandino eh, Marcellino. Così. Alvaro eh, sarà Alvaro stato Alvaretto, chiamavano. probabilmente Alvarino, no? sì, Alvarino eh, sì.
5: questo episodio divertente che stavano girando a, ad Ostia una scena dove lui doveva essere ver- vestito da Balilla. E a un certo punto c'era nel, per- nel film un personaggio che eh, ripeteva a memoria il discorso del duce e dei passanti. Uh, li individuarono come personaggi reali perché cominciavano a a, come dire, a prenderli a male parole insomma, e Fellini cercava di dire, no, attenzione, stavano girando un film ma questi non avevano creduto che era una frizione per cui alla fine dovettero sbaraccare e scappare via perché questi, insomma, queste persone li stavano menando insomma, il libro è pieno di questa mezzo di divertente, insomma di, di, anche di, di burle che, che faceva sempre Alvaro ne, ne, sui set insomma eh, è un, anche, spiega come nasce questa figura di Pierino che lui anche quando era piccolo, eh, piccolo faceva le burle eh, ma anche come ha studiato questo personaggio lui dice che andavo pure alle scuole a vedere come si davano a cartellate come camminavano perché vedete che Pierino aveva quell'andatura un po' strana eh, tutto, per adesso anche Fellini gli aveva detto tu mi sembri, mi sembri Pierino un personaggio come Pierino perché se vediamo anche in Amarcord era come tutti i personaggi di Perini, era già caratterizzato. È un monello. Sì, 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 quindi è eh, sì. stata anche la fortuna, diciamo, economica di, 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 di Alvaro, perché Alvaro praticamente aveva un contratto con la Medusa per, per cinque anni, eh, prima che naturalmente ci fosse tutto il boom, ma non solo lui tutti gli attori che avevano fatto eh, quei film, anche Montagnani e gli altri, guadagnando quattro soldi, in realtà. Poi lui si è rifatto un po' con, con Perino con Gigi Bullo e con gli altri film che ha fatto dopo, con il grande Paolo Roberto Cotechino centravanti avanti il che <ride> doveva essere un film dedicato a Roberto Falcao che poi invece certo. la Roma e Falcao si tirarono in dita e quindi diventa, fu ambientato a Napoli insomma il libro è pieno di, di queste insomma storielle anche devo dire, rivaluta pure tutte le attrici che si spogliavano no? racconta come la che era forse molto timida lo stesso anche Gloria Guida ci sono anche degli eh, come delle storie abbastanza tristi, Lorenzo so, Montagnani che aveva un figlio problematico e che quindi come era costretto no? a fare questi film. Lo stesso Karen Schubert che aveva un figlio tossicomane e quindi poi si era dato al porno. La stessa Lilli Carati che poi dovette fare quei film. Insomma, anche lei andando al porno perché era caduta nell'aspirato di tossicodipendenza. Insomma, uno spaccato di quel cinema degli anni 80-90 che, come dicevate voi giustamente, ha, ha portato tanti soldi nelle casse del cinema italiano Insomma, i produttori facevano 20 film come, come questi con Alvaro e gli altri che potevano poi finanziare eh, Ecco Nuova Cino Paradiso e tutti gli altri film campioni che, che hanno dato lusso all'Italia insomma.
2: Non c'è dubbio Ignazio tu immagino sì. abbia avuto modo di incontrare Alvaro Vitale più volte ecco, sì. eh, dal punto di vista di studioso del cinema, ma anche di psichiatra, che, che soprattutto di psichiatra, che idea ti sei fatto di Alvaro Vitali?
5: Ma guarda, io mi Se sono posso. fatto questa idea che poi lui l'ha anche raccontato nel film di una persona che ha dato tanto al cinema e che poi è stato abbandonato. Ma questa è la storia di tanti attori che poi da quando diventano famosi poi si sono messi perché eh, non solo per la storia di uno scorreggione, ma lui per esempio ha citato anche come era nata un po' questa, eh, questa creella con Lino Bampi, no? perché lui ha raccontato che scopriva che Rino Baffi, questa è la sua versione naturalmente, in qualche certo. modo si metteva d'accordo con i registi per cambiare il copione in qualche modo prendere sempre più spazio all'interno dei film, cancellando delle scene che aveva Alvaro e quindi insomma questa cosa è rimasta poi come dire una sorta di, di, di ferita che non si è mai rimaginata perché poi Rino Baffi di fatto non ha mai non ha più contattato, insomma è... Uh, Alvaro viene, lo chiamano sempre in televisione a fare gli auguri a Dino Baffi ma lui come dire, ha mantenuto il punto e lui insomma come dire Dino Baffi fa, fa in televisione 50 film cioè non avrebbe potuto chiamare Alvaro perché poi anche grazie ad Alvaro Dino Baffi è diventato famoso e, e eh. insomma è un po' di rimpianto che ha molti colleghi con cui ha lavorato in qualche modo l'hanno dimenticato insomma e soprattutto poi contro una critica feroce che praticamente di fatto poi certo. uh, l'ha, l'ha, l'ha inquadrato come Pirino che è stato anche in qualche modo un po' la sua fortuna perché tutti lo, lo chiamano Pirino se lo vedono per strada però di fatto l'ha ormai sapendo che era Pirino nessuno l'ha più, più chiamato anche perché come succede per, gli attori, per i caratteristi se hai una faccia simpatica a una certa età poi dopo invecchi evidente non hai più quella carica di comicità questo succede a tanti caratteristi insomma Beh.
2: forse forse Ignazio eh, Alvaro Vitale avrebbe dovuto fare come faceva origine Luigi Soffrano al secolo Jimmy Fenomeno che riteneva di portare Iella ai registi che non lo facevano eh, lavorare Eh, detto detto questo però è è vero che eh, c'è una sorta di del tutto ingiustificato snobismo verso personaggi come lo stesso Jimmy Fenomeno o come Alvaro Vitali. Io ho avuto modo di intervistarlo recentemente e lui comunque ha assolutamente una sua dignità. Quindi trovo piuttosto diciamo bizzarro che non, eh, non ci si sia eh, che, che ci si sia dimenticati completamente Beh, Ma io scusa, ma lui. non a
5: caso sono andato a fare un libro intervista a Alvaro Vitale, che quando lui me l'ha detto, quando gli ho detto "Senti Alvaro, facciamo sto libro", lui quasi non ci credeva. Io dicevo no, vabbè, tu sei una delle tante persone che dice che vuoi fare un libro, poi dopo non lo fai. No. e Invece ho detto: no, guarda, ma tu sei una persona che secondo me merita un posto, non è possibile che nessuno vi abbia mai dedicato un libro, perché poi io ho un po' la sindrome di Falenetto 451, cioè, ecco, come è successo con la Buzanca <ride> cioè personaggi che hanno dato tanto al cinema italiano, che poi, vabbè, Buzzanca, perché diciamo che era di destra e eh, allora veniva abbandonata la critica di chi io, come dire, non certo, non, non sono di quella sponda, però personaggi che hanno fatto tanto per il cinema italiano, poi sono ne vedo, nessuno che, che, che si prende cura, di. mi sembra assurdo questo, E quindi io vado un po' alla ricerca di questi personaggi che poi eh, non solo devono essere rivalutati per quello che hanno fatto, ma perché poi sono belle persone perché poi questa, ecco da psichiatra io dico ma se uno ha fatto certi film e ha espresso certe eh, una vitalità ecco, a me va quando rideva mi faceva morire dal ridere, insomma sono persone che poi si stanno sulla cresta dell'onda. Evidentemente, sono, ci sono delle persone dietro i personaggi che mm. e dove in realtà non mi è mai capitato di, di, ave, di avere delle buche. Insomma, anzi, ripeto, lo stesso con Lina con tutti i registi, con Giuliano Ricci, belle persone che meritano uh, meritano uno spazio, un posto nel cinema italiano. Eh? La,
0: la vitalità poteva essere un altro titolo del tuo libro la Vitalità vero. di Vitali, <ride> ma guarda, c'è tempo di mandare un'altra da... clip? Temo di no. no. No, no,
2: no, non ce la facciamo. Peccato.
0: Abbiamo mandato solo una clip e... di Fellini, quindi siamo stati i soliti maledetti snob, ma eh,
2: comunque va bene. va bene così. <ride> Vabbè, questo magari ci chiederemo un consulto proprio. al ah, nostro senti, io però Ignazio voglio dire senatore. che questo
5: libro verrà presentato al festival Avelio Ferreri che si terrà, eh, si sta già tenendo in questi giorni. Oggi c'è una, una, un pensiero a, dedicato a tanti sanguinetti eh, poi uh-huh. il libro verrà presentato sabato con Alvaro alla, ad Alessandria perché il primo ferrero è dato ad Alessandria e eh, quindi come dire insomma è anche un tentativo di rimetterlo un po' in pista Alvaro dai con la speranza Beh, un bel che... riscatto, ma, ma, ma lui
0: il, ma lui sarà il calma, premio eh, Delio Ferrero più più è più più dedicato più più. a uno dei più grandi critici italiani appunto Beh, Delio Ferrero è il festival della critica quindi. quindi che venga presentato lì è una bella cosa dai. Bestia, è una ma ma Ci siamo
5: tra colleghi e critici quindi mi sembrava giusto non solo ricordare esatto. tanti, ma ricordare anche Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli che fanno ogni anno questo bellissimo festival diciamo. esatto. va
2: bene, grazie Ignazio Ciao. grazie a voi Ciao, ciao, ciao. Alberto, la sigla. Facciamo i saluti e naturalmente vediamo chi ha fatto questa trasmissione. Questa trasmissione è stata fatta da Francesca Levi e Maddalena Nisci, che sono le nostre curatrici, da Luciano Panici, il tecnico che insieme a tutti i tecnici della sala controllo ci ha mandato in onda, poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, Stefano Mordini, Ignazio Senatore e naturalmente Alberto Crespi. Naturalmente Alessandro
0: Boschi, io permettimi di salutare ancora i ragazzi di Radio Da Sud che mi hanno ospitato nel loro studio stasera, grazie al potente wifi messo a disposizione, sono potuto andare in onda insieme a te. A domani, a do, domani puntatona. A eh? domani. Non diciamo nulla, eh sì. ma domani puntatona. No, per l'amor di Dio. Ciao.